0: 欢迎光临盗趣小馆，大家好，我是 Billy， 大家好，我是洛南。今天想聊一聊关于艾《爱丽丝梦游仙境》的话题。嗯，这是一很经典的儿童文学故事可以说是众所周知了，是吧？对。你看这本书，其实，你其实就那么个事儿，就是这故事还是有一些就是自我认知啊、咳咳成长之类的意义的。对，当然你,你这个也是建立在后世的一些心理学发展的基础上吧，而且这有一些流行文化的发展也会被不同的，就是等于这个故事在被不同从不同的角度来一直来解读，嗯。我我其实就有点有点看不下去呵呵，对，是这样。你你知道，就是看童话故事吧，嗯，就是很多情节，特别是咱成年人去看这个，感觉呃肯定是比较跳，不合逻辑。就就当年这个书刚出来的时候呢，就评论家就给予的评价就一般，哦、说这个毫无条理，就是一般怪逼，风言风语，呵呵。但是《爱丽丝梦游仙境》的故事呢，确实就是受大众欢迎，对，挺意外的。当时很多人就觉得挺意外的，剧情上就是天马行空吧，而且很多地方还恶搞那个，就是当时有一个流行的，呃，英国的一个童谣叫《鹅妈妈》，对，鹅搞《妈妈》童谣是那个杀死知更鸟呢？是谁杀了？叫什么？嗯，对，就是这个，就是这篇是比较有，你说这篇比较有名，其实，嗯，就是鹅妈妈童谣特别多，好像又叫什么叫母鹅讲故事吧，好像是， 1800年前后，英国人给他就是成书了，对，之前也是欧洲各国的故事传过来的，哎呀，那内容就是特别恐怖，比如说那个就是。大兔子病了，二兔子瞧，三兔子买药什么的，就就就就就这里头的，还有那个就是，呃什么印第安小孩一个个都死了，也是这里头的。哎，对，就无人生还，你知道吗？阿加莎那个小说，八个人上岛就全死了，嗯，也用的是这个印第安小孩这童谣的梗。对，无人生还，就是这这书不是还叫那个就是什么童谣谋杀案吗？对，就这里头的，还好还有一个，就我记得是有一首诗，说是一个小女孩拿斧子砍她爸，就这种，啊、这么黑呀、啊，啊就是、挺恐怖的。这这是童谣吗？欧洲传下来的吗？这都是，就是感觉民间故事经过了漫长黑暗的中世纪沉淀，沉淀了这么点东西，然后编成童谣骗小孩什么的，也不知道开始是不是童谣，嗯。这我就就不确定了。反正很多童话故事这种传下来的，这背景都挺黑的。还是说爱丽丝吧，这个背景没那么黑吧？我觉得是没有，因为当时这个故事就是整个看下来，就抛开呃所谓的什么教育意义更深的东西，这故事本身其实倒挺吸引我的，但是它。嗯，毕竟是西方语境下这么一个东西，所以，而还是150年以前的西方语境，所以这个话题啊，就是还得从那个时代开始、哎。就是你会，就你会发现吧，就这个事儿还挺有意思的。路易斯·卡罗尔这个人呢、啊，他是就维多利亚时期众多大能之一。他是牛津的一个数学讲师，这也挺有意思的。说数学嘛，就是强调的是逻辑思维嘛，嗯、对吧？你你像我上学的时候，我们那数学老师就教导我们说说这个，呃数学除了考试以外，你可能就觉得没什么用，就是觉觉得我们学生觉得没什么用，但实际上就是锻炼的是我们的这个逻辑思维，实际训练的是你这玩意儿。嗯，找茬的应用题，嗯，对，是,是给你一水龙头，再给你一池子，然后这池子还漏水，说开着这水龙头多长时间能把这漏水的池子灌满呀？哎呀，就像这种题特别多，什么，嗯，几个苹果几个人分，什么怎么能平均？对对对,对，嗯，其实后来。后来想想这玩意儿，你说这玩意儿，你说对逻辑训练还确实是有帮助。那池子灌水，就是收入支出嘛，对吧对？收支平衡什么的。哎呦，嗯、这老师是你什么时候老师啊？我记得好像是初中吧，是一个快退休的一老师，老老师，岁、哦、数挺大的，老老师，那还真不错。嗯。然后说回这卡罗尔啊，他是。严重的口吃，嗯，对。然后卡罗尔这是一笔名，路易斯·卡罗尔是笔名、哦，他本名叫查尔斯·道奇森。哦，反正刚知道这事儿的时候，我也就挺奇怪的。你说一口吃就怎么能当老师啊？我我不是说鄙视是口吃这毛病啊，是、哦、你怎么歧视人？嗯<笑><笑>，不是不是不是这。这这反正挺怪的，就是让咱们一般人想起来，你说这你,你说话结巴、口吃吧，就差不多这意思。那嗯，当然就，就是有一种说法是说,说是口吃的人是这个，就是你说话的速度，就你说话的速度跟不上你大脑思维的速度，就是你思维的快，嗯、说慢。那说这肯定不是国王演讲里那个吧？嗯。那个、好像不是，那个好像确定是心理问题。对他那个乔治六世国王吧，他小的时候是被那个什么，被那个保姆掐、啊。那这国王还不得长大了报复？对啊，你他好像是他保姆，就是喜欢他哥哥吧？然后就小时候他只要一说话，他掐他，给他掐，就就,就掐他。哎<笑>是他，你这的、个、保姆好像说是更喜欢他哥，然后就是一说话，就是他就前儿六世一说话，他保姆好像就在底下掐他，还是怎么着？然后就给他就是掐的，心里有问题，就不敢说话了。咱也不知道吧，这个也不知道这个维多利亚时代是怎么回事说也可能是说话的时候是比较偏门说这个就是这这卡罗尔可能上课就。就口若悬河，对吧？才俊青年，思路广嘛、哦，对吧？一下课就口吃，这这都有可能。嗯，但是这个人生性腼腆，而且就是终生未婚。嗯、那这有点像心灵捕手啊，也嗯,嗯，那不也是还是不太一样。嗯，但是他那个心灵捕手不是数学天才吗？好像是对，也是有有心理问题，但是跟跟卡罗尔这个。不，我感觉不太像。对，嗯，说回来啊，就是刚才说了，这不是一个就是数学家嘛，他同时也是逻辑学家，而且那个时候这些就是大能耐，你知道吧？就是你你知道有一东西叫比例代表制吗？这是什么呀？就是英国呀，它不是有这个议会吗？对你好多政党一起选举。然后呢，你你不得赢，就是获胜的一个就是出首相，然后这首相组隔、哦，然后你不是还得有议会吗
1: 、哦？就是人民
0: 代表大会，就差不多那意思、哦，就是你得说，就是说那个，那这儿这个议员就是代表，你怎么出，对吧？你哪个党派多少人也是选这个，就是爱丽丝梦游仙境这作者发明的，哦，就你选举的那个选票。在这个党选举的时候，你得了多少票？这个票的比例对应你在那个、呃、议会里面那个席位的比例，对，就这个玩意儿是就他发明的。哦，那还真挺厉害的。哎，那你说就一个党怎么算啊？并不知道，不敢说，开玩笑了啊。那这个作者就是这查尔斯还真是多才多艺啊，厉害！是，其实维多利亚时代那一帮就传奇大能都这样，你说多才多艺，然后涉猎甚广，包括后来你说就是爱因斯坦，嗯，不、就是写文就是写文集，爱因斯坦文集很棒的、啊，写的。看看他，你说是一个物理学家，对吧？这种大能，反正什么都能。咱们国家也有啊，嗯，钱学森、钱老，那艺术造诣，这文学修养，啊，哎，还真是、嗯。咱上学学那个叫什么统筹方法，那不是华罗庚写的吗？嗯，那谁？你看那个丁奇林，物理学家，然后竟然还是一个戏剧家，我都就就觉得就太跳了。国产大能。<笑>中国呵呵，中国大能，中国队长，所以就这帮人，在这帮人的支撑下吧，就是维多利亚时代你为什么那么牛啊？全英国，英国是全球生产总值的 70% 啊！真是开万国博览会，全是 Made in UK。哎，对啊，其实都是你英国自个儿的玩意儿。跟这展览会愣叫万国博览会，你说你哪说理的？哎，他应该不是，他应该叫英国科学与应用技术博览会，<笑>然后里面设立一外国馆，然后然后再设立一个叫这不是最佳外国技术奖，<笑>也不知道影射什么的。所以你看啊，就这么一本儿童文学。问世一百五十年，依然被人津津乐道。这也证明了这是一部很有深度的书。这个和作者这种造诣还是有点关系。讲故事其实还是很受故事，就是这个讲述人本身这个水平的影响的。嗯是是，特别是这种原创的故事，和那种就是民间素材整理、收集的那种童话故事还不太一样。你说，你说前面那个前面刚才说的那个鹅妈妈童谣，嗯，就相比较起来，爱丽丝这就是完全是一个新故事、嗯，而且是这么一个博学的人编的，是，还很确定就是讲给孩子听的，嗯，不像鹅妈妈那玩意儿，我很多我都怀疑是不是讲给孩子的，就可能就编成打油诗比较上口吧，就就传下来了，真是，大家哄孩子没得说了，随便一唱。对，这还是他本身的这个水平高。对，那你记得哎？对了，你说这个，我想起来你你记得那个就是赵丽蓉老师和侯耀文老师演的一个小品吗、啊？知道啊，叫什么英雄的母亲吧？还是还是还是叫母亲的一天啊？叫英雄母亲的一天。哦，对对对对，在在正确答案的。旁边徘徊了一下，对，那里面不就是吗？侯宝文跟那个赵丽蓉老师说：“您啊，要不表演一怎么教育小孙子？”结果，结果这赵丽蓉说的是什么呀？说什么呀？忘了。赵老师给孩子讲的是《牛郎织女》，阎王爷和猪八戒打起来了，<笑>还有小鬼扛着招魂牌<笑>哎呦，对，我想起来了，好像还好像还说。还说什么老妖精抓你来了？<笑>一般人你其实完全没有所谓就是就编故事这能力，还真你就和那个鹅妈妈讲故事是一样的。嗯、你只要复述一些你你看见和听到的东西，就这不是讲故事，然后就流传下来了，对吧？其实。开始可能那就不是个童话故事，可能有些故事就就刚开始就不是讲给孩子听的。对啊，很可能就就就就就根本就不是给孩子讲的。你看，英国是现代教育体系的先驱吧，对吧？一八一八七零年啊，是通过了一个叫呃《初等教育法》，对，然后才就是，然后就是。这个法案等于是确认了，呃、嗯，就是初级教育体系，就是把它就是非宗教性质的初级教育体系，哦、就是通过这个法案的确立的、哦。然后，然后是开始就是说，政府开始拿钱办这个所谓的公立学校，因为以前都是教会学校，哦、对吧？然后强制进行这种免费的儿童教育。这个是70年， 1 8 7 0年，就是通过《初等教育法、啊》才实现的。对，二啊，就是对。然后《爱丽丝》这本书是1865年问世的。哦、就可罗尔这个人、哦，你看他发明的这个比例代表制，就这种就这种厉害的人啊，肯定也是关心政治、啊，的、嗯，思考的都是什么国家、国民生活啊，就这么一帮人。是。是他自己在牛津当老师，这些对教育的思考肯定都能在这故事里看出来。这，这怎么能看出来啊？你这过度分析吧。就我觉得呀、啊，卡罗尔为什么在故事里还恶搞那个《鹅妈妈童谣》这一类的这这个英国古典童谣啊？嗯，我觉得他肯定是觉得这种东西其实就是不能给孩子讲，你知道吗？就这个故事被出版，也是想给当时孩子算是洗脑吧，有点意思，就是潜移默化的嘛，就是让社会也知道，说我们这工业革命干了这么些年了，这么牛了，结果你在家还给孩子讲十个印第安小孩一个个都怎么死的，对吧？对吧？我觉得就这个在今天看起来，你这确实是不行啊，老讲那个。大妖怪吓唬孩子，这这这肯定不行、啊。拿斧子砍砍砍他爸还行。对啊，那你说这本书是不是也影响到那教育法案的出台啊？不，这个我就不知道了。我说这事儿其实就是想说什么呢？就卡罗尔绝对是那个时代精英阶层嘛，对吧？嗯嗯，就他思考以后呈现出来的东西，还是非常能反映出那个时代，就是那个阶层。的一些思潮吧，就他们那个阶层想的事儿，觉得是能在这个故事里面能看到一些的。他起码没有就是说什么吓唬小孩啊什么，他没有什么恐怖的情节。对，换一普通人可能就讲了小鬼扛着招魂牌了。那当然，这是我个人的感觉啊。就说正经给孩子编一故事，这知识结构的关系，还有这个人平时的所见所想，甚至说。一个人的社会责任感，这关系都太大了。对，你说这么博学的一个人，他才能编出这么一个天马行空的故事，如此想象力丰富，而且还被后世不断的咀嚼。嗯，就这，我觉得挺对的。然而，咀嚼太恶心了。但是近些年影视作品可是没少咀嚼呀、啊。说要影视里的梗啊。你能想到什么呀？《黑客帝国》呀，那不是纹了一只兔子吗、嗯？你怎么这么激动啊？你其实想的是那个纹身那姑娘吧？还行，我是挺喜欢那姑娘，的，还是喜欢姑娘。哎，还有，你就是最近的那个《西部世界》d o l o r e s 那不就是爱丽丝吗？哎，哎我我正要跟你说这个。虽然这个《西部世界》里梗了很多书，但其实我就看出一个爱丽丝来啊！行，挺好。我还以为你是因为后面念原文才想起来的不是，你知道我，就爱丽丝出场以后，我看了一会儿，然后我就觉得她就是，就让我想起是她是爱丽丝来，我就我就觉得她是爱丽丝。对，就 Dolores、是、那衣服。就那造型，就金发呀什么的，那个蓝裙子，就让我想起来了。哎，你说这个还真是。你知道我最早通过什么了解到爱丽丝的吗？你说这什么呀？你记得小时候，就是、就是、就是咱小时候，央视还放米老鼠唐老鸭的时候吗？记得呀，我小时候各种看，好像是六点半吧，还是五点半呀、啊？然后就是晚饭的时候，我印象特别深，就是那个。就我印象里头，这米老鼠和唐老鸭都是西红柿鸡蛋打卤面味儿，怎么这么怪呀？对，那因为我奶奶经常给我晚上就是给我做西红柿鸡蛋打卤面，然后那时候正好看米老鼠、唐老鸭，所以在胸和鸡蛋的味道里度过了童年的追剧时光。<笑>追剧，反正确实是追着看。对，就那个时候啊，央视。就那个时候啊，央视还放过一部叫《唐老鸭漫游数学奇境》的动画片儿。哎，我，不是你说这个我真有印象、啊、哎，哎真的我记不清楚好，但是你说我有印象，我太神奇了。爱丽丝不是叫 Wonderland 吗？那个叫 Mathematicland。哦，哎呦，特别棒，就梗的都不行了。爱丽丝里面那柴郡猫，在这里面是派。然后爱丽丝里面那玫瑰战争，这里面换成那个就是古希腊，对。然后唐老鸭见着一堆古古典大能，毕达哥拉斯什么的、嗯是是。哎，对，那里面好像是唐老鸭不穿裤子，拿把猎枪。他一直不穿裤子。<笑>对,对对对，<笑>这个这现在都是公共知识了啊。你说什么公公共知识？我说爱丽丝这作品啊，已经是公共知识了。你唐老鸭漫游数学奇境，这是一个就儿童算是科普片了，直接就借用爱丽丝的世界观。我我以为呵呵，我以为你说唐老鸭不穿裤子是公共知识。<笑>行吧，也也也对，也是，这也是公共知识。米奇光膀子嘛。对吧？说说回来说回来说回。了。就在51年的时候，迪士尼出品了一部《爱丽丝梦游仙境》的动画长片。对，嗯，《唐老鸭漫游数学奇境》实际上是建立在迪士尼自己拍的这部《爱丽丝》的长片上。哦，对，当时，嗯，就当然，现在《爱丽丝》这个故事被叫做迪士尼的经典 IP 了。嗯，对，这部动画长片里头这爱丽丝的形象，对我来说是先入为主。嗯，对，呃，现在说到这故事，我就会想到，嗯、呃，金发，然后蓝裙子、白围裙，还有小红鞋，都这样，对吧？对。然后或者说，迪斯尼动画长片里的这一众人物的经典造型来源呢？就是当年《爱丽丝》第一版出版的时候的那个插图，就来自于这儿。哦，给这部作品锦上添花的呀，就是这插图。哦，创作这插图的人呐、啊，叫约翰·坦尼尔。就这个人在维多利亚时代，后来是爵士。就就我们现在几乎所有的，就那个迪斯尼的动画里头，就是所有的人物设定，基本都是从约翰·坦尼尔。当时给第一版爱丽丝的插图里来的，蓝裙子、白围裙、金发、红鞋，也就是说， 150年以前，这个故事里怪诞的这些情节和形象，都已经被定下来了。Oh, 大家可以就是上网找找，应该有，就和我们现在认识的爱丽丝形象几乎是一模一样的，就就包括那个。就包括那个抽水烟那大青虫,大虫，还有柴俊猫，嗯，都是从那个他的插画里来的。特别是那吸烟的青虫，对，几乎就一直没变过。对，那个姿势，就连姿势都没变过。哦、嗯，还有柴俊猫，就感觉是给电影做的那个人设和分镜似的。就我觉得真的是,是特别的厉害。那可以说是卡罗尔的故事和这个。坦尼尔的插画一起来成就了这经典，对，特别是特别是像这种奇幻的、想象力比较天马行空的故事，嗯，好的插画能给能和这故事啊相辅相成，把作者想表达、嗯、想描述的都体现出来。这个约翰·坦尼尔绝对是做到了。当然了，之前大能卡洛尔自己。尝试过自己绘制插图，到后来发现虽然这个小宇宙比较强，但是还是有点嗯不那么到位，毕竟不是专业嘛。然后那后来就找到了这个约翰·坦尼尔，当时坦尼尔已经出名了，之前画过《伊索寓言》嘛。哦，后来给一些就是杂志画那个政治批评的漫画。你说政治批判，啊，我就想起英国人那种。就那种劲儿来了，哈，我知道，我知道你说的是，是什么？这个自古有之吧？对。然后后来就精神介绍嘛，等于是。然后，呃，约翰·塔尼尔就给这个《爱丽丝梦游仙境》配了插图。虽然啊，首版问世的时候，评论家觉得有各种问题。但是卡罗尔的故事和坦尼尔的配图，嗯、这对组合一下就被这个读者接受了。俩大师，当时连女王本人都是这本书的迷妹，太厉害！就后世啊，还有很多人给再版的那个《爱丽丝梦游仙境》配过图。他每次再版，都有人给他配图。对我我自己比较喜欢的是亚瑟拉克姆的，我是比较喜欢他画风、嗯。对，大家可以自己找来看一下。这个人，嗯，给《者名史诗》《尼布隆滚指环》配过插图，我非常喜欢他的风格。者名，者名,者名还行。而且就是说爱丽丝配图这个事儿吧，还有谁呀、啊？你知道吗？就是还有一个非常惊悚的人，就是达利。我是吗？达利还干过这个呢，就达利画那个就比较惊悚。确实很惊悚，我是不太喜欢。但是他达利不是画梦的吗？对、就是，达利画过很多关于嗯和梦有关的东西。对，那么过，这个爱丽丝也是一个梦境的故事。这儿就要引入一个话题、嗯，就是现在这本书被重新解读的过程中啊，一个比较主流的方向就是精神分析心理学。哎，这个。可以说是，就是现在对这本书主流的一分析方向都是这个。嗯，要说这个精神分析心理学的正式形成啊，那肯定是就是梦的解析嘛，弗洛伊德。嗯、呃，就这本书出来以后，哎，就是这一派理论就出现了，然后慢慢就形成，一直到最后的流行，对吧？那你实际上，弗洛伊德的那个梦的解析是在181919181899年吧？ 1 8 9 9年， 1899出版的 1899,、嗯。它是肯定版于这个《爱丽丝梦游仙境》这本书的。真正的理论流行起来，还是得20世纪20年代了，哦、长二三十年代、啊。对，所以这故事作为一个梦境的故事嘛。你肯定这逃不过这个这套理论的解释，对，就是因为这本书，然后就是被各种这种分析过，所以你，嗯，所以咱今天看的各种作品里头，就影视作品，对吧？他都这这这这怎么梗啊？都是你看都什么内容、啊？都是《黑客帝国》、什么《西部世界》嗯，还有什么呀？什么波顿那个？那个那个不算梗。觉得那都算是、哦，那都算重新编了，那都算。那算那个我是不太喜欢。嗯、还有还有什么？就是有一个捷克导演，他叫他导过一个、哦、史云梅耶、哦，对，八八年的他年。名字都怪的。八八年拍过一版《爱丽丝》，那那我都觉得这恐怖片你知道吗？大家有机会，反正。可以看看，叫史云梅耶8 8年的《爱丽丝》，对，那简直就是成人惊悚主题乐园。<笑>我天！我不,不，我我我只是给大家介绍一下啊，我不建议观看。你可能看完这电影以后，你再也不喜欢《爱丽丝梦游仙境》了。成人惊悚，还有就是《生化危机》啊，《生化危机》电影啊，你说对？就是保罗·安德森那个《生化危机》，《生化危机一》，那个主人公叫什么呀？爱丽丝，哦、是吧、哦？那个故事怎么开始的呀？是从爱丽丝下炕开始的，对吧、哦？而且最后那个电脑主机叫红皇后、哦。我操，还真的，我都没注意。还有一事儿特带感，就是我这是我最喜欢的关于爱丽丝的一梗。就是欧洲有那个大型离子对撞机的实验，对，那个实验的名字就叫爱丽丝。哇、哦，因为他那个他那个项目啊，很多字很很很,很多单词啊，他那个很多单词就是首字母拼出来的是爱丽丝，这挺酷的。不过说到用梗啊，最多的那还得说是哎，音箱里的兔子。我不知道别的 app 啊，我自己用的是虾米。对，请在搜索栏中输入《Alice in Wonderland》，然后你就会发现，对，发现狂多的这个以此命名的音乐，刷刷刷刷刷的出现。然后，请把关键词换成 “White r u b b e r 就是白兔。嗯，然后白兔。收收听时请注意音量、哦。其实这里头最有名的一兔呗，还是杰夫逊飞机。嗯、哦。1967年推出的，呃 ，White Rubber， 列侬也出过一首歌叫，叫叫我是海象，也是他书里面有一故事，有有,有一段小故事叫海象与木匠，他受这段落启发，写、哦哦哦哦哦啊、了过这么一首歌。这些这些其实都是六七十年代，就是嬉皮起来以后，嬉皮士嘛。对对对、嗯，我们都知道弄嗑药啊，然后。嗯在迷幻状态后对故事的一种新解释吧，嗯，因为当时有人就怀疑，就是说，嗯，卡罗尔就也是一个隐居者，对，各种时代各种解读吧，嗨，经典嘛，基本都是这种可悲的遭遇，嗯，比如说从。三国看人物关系，从水浒看企业管理，从西游记看团队构建，全套课程只要九十八元，通往成功之路立刻开启。哎呀，然而窗帘确实是蓝色的，不是？怎么能想到这儿啊？嗯，你你像上学的时候吧，一篇文章各种中心思想，嗯，各种分析。细节到每句话要表达什么，一篇文章，一篇白话本、啊、都能达到练字的程度，对吧？“云安一个字，碾断数井哇，这真是在琢磨这事儿。你说是所有文章都能这么分析，还是说就咱这教材就只挑了能这么分析的文章啊？你像《爱丽丝》这故事就是这样。其实，这最初就是一口述的故事。对，嗯，有一天，卡罗尔和同事一起坐船出游，同事有仨女儿，他们同事是应该是牛牛津的副校长。对，其中这老二叫爱丽丝。那么这个爱丽丝就是这个故事里爱丽丝的原型。哦，嗯、这个同事的孩子爱丽丝。就要求让这个口吃的卡罗尔给自己讲这么一故事。孩子真行，来一口吃讲故事不着急啊，<笑>是挺是挺着急的。那这我还真想过，一个口一个社交场合，卡罗尔又口吃，生性腼腆，成年人嘛，在游艇上一个封闭的空间里面，肯定是畅聊甚欢呀、啊，对吧？嗯，这时候。看见船头围栏边，手持相机眺望远方的卡罗尔叔叔，<笑><笑>你你太能编了，真的给卡罗尔加戏。你看故事开始很快就到了有水的情节了嘛？那咱们要是哄孩子也一样，根据周围的所见所想，对吧？临时编排，然后并与听众作为这主人公，这其实是给这个。孩子讲故事很常见的，前面也说了，就这么一位涉及各领域的大能，他随口编讲，那肯定引人入胜。那你说我要是编，可能就是大老虎来了，对吧？<笑>故事里那个抽烟的大青虫，我始终就认为啊，这是爱丽丝他爸哦，在故事里也知道了这个爱丽丝变大变小的技巧。嗯，然后通过吃蘑菇嘛，因为因为他们同事啊，他跟卡罗尔是同事、啊，当然，可能这个也也也是我的这个一种解读吧，反正就是，嗯
1: ，有道故事里
0: 还映射了，在我看来就是小朋友做游戏，学校上课、嗯，你给孩子讲一奇幻的故事，还是要从他的生活里面去映射嘛，对对吧？不然你十岁的孩子也不能理解，那不像今天。视听产品泛滥，那个时候、嗯、还是很多东西讲出来，你第一,一时间你是根本想象不到，想不到，对吧？特别是这种奇幻作品，嗯、而且当时口述嘛，也没有后来配图。对，你看今天讲一个大飞船、外星人打架什么的，那孩子看过，对,对吧？能明白你要说什么？对，因为有太多影视作品支撑了，还有游戏，对吧？嗯， 1 5 0年以前，那这还是不容易。当然后来，这个女孩很喜欢的故事，请求这卡罗尔叔叔把这故事写出来送给自己。Oh. 这书稿后来拍卖过，几经辗转,转吧，现在在大英博物馆。确实是，我觉得你说的这是是挺有道理的。故事本身就是故事。嗯，当然了，这个也是我自己的理解。嗯。挺挺对的，嗯，嗯听众朋友们，如果就是有自己的想法的话，你可以留言，对吧？求轻喷也别，我觉得确实挺有道理的。那我就不明白，就在为什么在里面就影射了一个玫瑰战争啊？你说这跟这小女孩有什么关系？这个呀，这个还是文化背景的问题吧。嗯、哦。因为。英国人给英国孩子讲了一个英国故事，《玫瑰战争》这历史事件的重要性，那对于英国人来说，那简直就像什么呀？怎么怎么比喻这个？哎，又到类比的环节了啊！说话注意啊！没事没事，我我比个以前的啊，嗯，哎，你说中国人都知道秦始皇，十岁的中国孩。子。上学都应该知道这历史人物吧？对、哎，我觉得就这意思。这故事的反派就是红皇后嘛。对，对他的这个行为描述那种，你看，无理、无知、无耻，三无人员，<笑>就是，就那种蛮横、专横，这这不是也是一反面教材吗、嗯？对吧？你给孩子讲，这也是一种温故无声的教育。嗯，不要像他一样，对吧？不能。像反派一样嘛、啊，对呀、啊，不要和这样的女人一起玩像这种女人是找不着对象的，是找找对象。嗯，而且而且原著，而且原著开篇的那个爱丽丝的姐姐看的是一本空白的书。我记得她好、啊、像、哦、是，她就是她看她姐姐在树下看书，但是呢，她看了一眼那书，书上并没有。没有字，就白纸、啊，这也是可以理解的吧？那我们说故事，嗯、呃，开始的时候，爱丽丝已经就是进入梦乡了，对吧？对。你你对于一孩子来说，你历史书啊，那么厚，全是字儿，太枯燥了。那可能在他的感觉里面、嗯，那就是一就可能比白纸还无聊、嗯。他就认为这是个白纸，因为上面写的什么，他根本就就。就就有可能别往心里去、嗯，这也是我觉得卡罗尔特别有童心的一部分。他真是按照一孩子的角度编织这故事，有生活这是。哎，你比较有意思的，就是51年的动画电影啊，他姐姐在给爱丽丝上历史课，就是念这本书，嗯、那课的内容就是给爱丽丝讲那个玫瑰战争。嗯、对，他等于是念的就是这个历史书。等于就是把这个梦对现实的这个映射给补全了，完整了。因为原著在最后一段解释的大部分梦中人物都是爱丽丝睡觉的时候听见周围的这种环境啊，然后幻想出来的。对，他找不着出处，所以那个动画电影就是等于把玫瑰战争也给补全了、哦。为什么梗？为什么梗出一个玫瑰战争？他等于在动画片里就补完了、哎。等于是听着玫瑰战争的这个历史课睡着的，是。电影里是这么解释的，对，完美闭环了。反正，嗯，在我看来啊，这就是一个生活在一百五十年以前的一个维多利亚时代的人，讲述的呢、嗯、是一个同时代的小女孩的梦。哎，对她的这种博学和童心，成就了这么一部作品。嗯，那这个梦建立在那个时代、那个年纪的一个孩子的世界观上，嗯、是。嗯，用他的博学来潜移默化的赋予这个梦很深的含义。嗯，我觉得不是刻意，的。以至于能够在150年的时间里面，为他之后出现的理论也好啊，你像文化浪潮也好啊，重新被解读。嗯、呃、3 0年代精神分析， 1 9 3 0年，嗯、呃，六十年代1 9 6 0年致幻剂嗑药、嗯，对吧？其实这个故事始终就是。在我看来啊，始终就是一百五年前，泰晤士河里一艘游艇上，一个叫卡罗尔人，在哄他同事的女儿的时候讲了这么一个儿童故事。故事呢，其实，嗯，任何作品都一样，一百舞者就有一百个主人公。那最重要的呢，还是自己的感受，你你的感受最重要。嗯节目里面说的很多啊，都是我觉得其实都是安利的成分，对音乐呀、啊、电影啊这些，嗯，衍生嘛。最后就希望大家能自己读一读这本书、嗯，对，希望每个看到这本书的人都能找到自己的 wonderful 观点来。好的，不变的故事，变幻的时代。谢谢大家收听，下期再见。The strings that sigh as you slide your fingers over me.